0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-23 של חודש נובמבר לשנת 2021, ויום י"ט של חודש כסלו, היום שממנו אנחנו נפרדים, לשנת תשפ"ב. ובכל שנה כאשר אנחנו באים ליום הזה, לי"ט בכסלו, אני מציין אותו באופן מיוחד, מפני שיש לו איזשהו מטען מיוחד, שהוא היה מטען מיוחד שידוע רק למה שניתן לכנות יודעי כן, אבל כיום הוא עשה לעצמו כנפיים ויצא לאיזשהו מעוף פופולרי יותר, ואני מדבר על הראייה של היום הזה של חודש כסלו, כחג הגאולה, ואולי בשם אחר, אה, חג החסידות, או ראש השנה לחסידות, חג הגאולה זהו מונח של חסידות חב"ד. אה, החסידות שייסד רבי שניאור זלמן מילדי, אשר פעלה בעיקר אה, באזור ליטא, והנה יש לנו כאן איזשהו ניגוד פנימי, פנימי הרי ליטא מזוהה עם הליטאיות שהיא הפך החסידיות, אז הנה חסידות שפעלה מתוך האזור הזה הוא באמת מבחינה סוציולוגית, חסידי חב"ד לאורך הדורות דיברו יידיש ליטאית ולא יידיש פולנית, למי שמכיר את ההבדל בניבים הללו של היידיש. היום הזה הוא אחד הימים המשמעותיים ביותר בלוח השנה של חסידי חב"ד, מפני שזהו היום אשר בו מייסד החסידות רבי שניאור זלמן מילאדי, מי שמכונה גם אדמו"ר הזקן, כלומר, הוא ה... ראשון במעלה והוא גם האריך ימים ביחס לתקופתו ומי שמכונה גם בעל התניא על שם החיבור שלו, הטניה, החיבור הרעיוני שלו, זה היום אשר בו הוא יצא מן המבצר של הצר. הוא היה אה, בשבי של השלטון הרוסי שחשד בו אה, בעוון ריגול עבור נפוליאון, דבר שלא היה לו שום אה, רגל במציאות, אבל בגלל המלחמות מלחמות היהודים, מלחמות בין המתנגדים לבין החסידים, הוא מצא את עצמו מואשם על ידי השלטונות, כי ביקשו להפליא לו. וזה איזשהו חוק וגלגל שחוזר בהיסטוריה, שמלחמות היהודים הם מה שמביאים בסופו של דבר לעלייתו של מי שאינו יהודי על היהודי. הסיפור הוא קודם כל סיפור פנימי, ואפשר לראות את זה גם כמשל נפשי יפה של האדם עם עצמו. כאשר הנפילות החיצוניות שלו הן איזשהו עד לשבר פנימי בתוכו שהוא לא מצליח לאחות. אבל אף על פי שבעורקאי זורם דם חב"דניקי, כך אני יכול לומר, שיש לי שורשים משפחתיים מצד אימי, שורשים עמוקים בחסידות חב"ד, אני לא רוצה שנעסוק היום בחסידות חב"ד, אפילו שזהו יום חגה. חסידות חב"ד מנסחת את היום הזה כחג החסידות בכלל, כלומר זהו החג של תנועת החסידות, אבל זה משהו שקיים במחשבה החבדניקית, שאפשר לקרוא לזה חבדוצנטריות. החבדניקיות היא במרכז, חסידות שווה חב"ד, אף על פי שתנועת החסידות הסתעפה להרבה מאוד ענפים, שחב"ד זה ענף מכובד וחשוב, אבל זה רק ענף אחד מהם. אבל היום הזה בתולדות החסידות הוא לא רק יום היציאה מהכלא של מייסד חסידות חב"ד, אלא הוא בעצם יום פטירתו, ובחסידות מציינים ביהדות את יום הפטירה, את היורצייט, את יום השנה לפטירתה של דמות כלשהי, של אחת הדמויות החשובות ביותר בתולדות החסידות, אפשר במובנים מסוימים לטעון שהוא באמת דמות שנייה בחשיבותה רק למייסד נועד החסידות הבאה על שם טוב. ואני מדבר על דוב בר, הלוא המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', ראוי לדבר עליו היום, לא רק מפני שהוא נפטר ביום הזה לפני 249 שנים, אי שם בשנת 1772, והיום אה, ה- הזה הוא יומו שלו, אלא מפני שהוא המורה של מייסד חסידות חב"ד, המורה הישיר, הוא היה מורו של רבי שניאור זלמן מילדי, אבל לא רק, הוא היה... למעשה המורה של, אפשר לכנות זאת כך, כל האבות המייסדים של התנועה החסידית, או הרבה מאוד מתוכם, אני יכול להזכיר כמה שמות באיזה שמונה עם דרופינג, שאולי אה, יהיה בעל משמעות לחלק מכם. למשל, רבי מנחם מנדל מויטאבסק, רבי איזושה מהניפולי, רבי אלימלך מליז'נסק, ועוד 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 ועוד. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, ואני הזכרתי את מייסד חסידות חב"ד. כלומר, הוא היה המורה של הרבה מאוד מן הדמויות החשובות ביותר בתולדות תנועת החסידות. ולמה הוא כל כך חשוב, ולמה הוא המשמעותי ביותר אולי אחרי הבעל שם טוב? מפני שהוא היה יורשו של הבעל שם טוב בהנהגת התנועה הצעירה אשר כונתה ומכונה תנועת החסידות, תנועה שקיימת בדרכים כאלה ואחרות עד היום. גם כמבנה סוציולוגי שמשתמר בחברה הישראלית, וזו שאלה אם הוא משתמר כפי שאבותיו המייסדים היו רוצים שהוא ישתמר, גם כאפילו איזשהו גורם כוח פוליטי, אבל זה לא העיקר. תנועת החסידות היא תנועה רעיונית שהשפיעה על התרבות העברית בכל פעם שאני מדבר עליה, אני אומר את זה. ישפיעה על המחשבה הדתית, ישפיעה על שפת הספרות העברית, ישפיעה. על שאלת מהי מוזיקה יהודית, כלומר, היא נכנסה עמוק למחזור הדם שהתרבות היהודית, וכפועל יוצא התרבות העברית-ישראלית, במובנים מסוימים, זה לא היינו הך, אבל זה אותו הדבר, זה בתוך אה, אותו עולם. והמגני מזריץ' היה השני בעצם להנהגה. הוא לקח את שרביט ההנהגה מידי הדמות המייסדת, הפלאית, הבעל שם טוב, והעביר את הרעיונות הלאה, ופיתח אותם, ולא רק פיתח את הרעיונות, אלא גם את ההתארגנות של התנועה הזאת. מספרים שבסוף ימיו של הבעל שם טוב היו לו כ תלמידים, כלומר, קבוצה קטנה מאוד של תלמידים, שהלכו אחרי דמותו המהפכנית של רבי ישראל בעל שם טוב, למגיד ממזריץ', היו כבר 120 תלמידים. הכפלה. יש פה את התהליך הזה שבו תנועה גדלה ועושה לעצמה שם, אבל התלמידים שהיו לו עצמו, ה-120 הללו, כל אחד מהם הלך ונהיה מורה במקומו שלו. הלך ונהיה רב והקהיל קהילה. כלומר, הוא כבר היה זה שהפך את התנועה הזו למשהו שמכפיל את עצמו באופן אדיר. למשהו שתופס מקום. בחיים היהודיים, לא כאיזו קבוצה קטנה קוריוזית שמצביעים עליה באיזשהו אפילו שחוק, אלא כתנועה שעתידה לשנות את פני היהדות. ואני רוצה לפתוח את דבריי מתוך אמירת כמה מילים על אותו אה, מגיד ממזריץ'. קודם כל, הכינוי מגיד בא לו מפני שהוא היה נושא דרשות. מי שיש לו היגדים לומר. הוא היה מתפרנס כדרשן עודד, כי הייתה תקופה שבה הוא היה תקופה קצרה כאן, תקופה קצרה שם, ובאמצעות המילים שלו הוא הצליח euh, לשרוד גם כלכלית, וזו הייתה גם, ה, אפשר לומר, החיות שלו בעולם. אבל מה שמעניין לציין זה שבמובן מסוים הדמות שלו בנויה כניגוד. ובזה צריך לפתוח לדמותו של הבעל שם טוב. דיברנו כאן רבות על דמותו של הבעל שם טוב. האיש אשר בא מן היער, שהוא מתואר בידי תלמידיו, בסיפורים עליו כדמות פלאית, כזו שמערערת את כל ההיררכיות והתפיסות שיש לך בתודעתך על מי הוא רב, מי הוא מורה, הוא לא חלק מן האליטה, הוא לא עבר באקדמיה במרכאות. כן, במסלול הלמדני המוכר. הוא לא מתלבש כפי שאתה מצפה ממנו להתלבש. הוא קרוב לטבע, יש לו פנים שונות ומשונות. הוא לא מדבר ולא נשמע כפי שהיית צופה שהוא ידבר ויישמע. והוא מפתיע אותך, הוא מערער אותך, הוא גורם לך לחשוב מחדש על הנחות היסוד שלך על העולם. ובזה באמת, הוא מתאים להיות מייסד של מהפכה. רעיונית של חידוש רעיוני, כי הוא מוציא אותך מהרעיונות הישנים אל עבר רעיונות חדשים. והבעל שם טוב, אין לו כלל וכלל תורה רעיונית ברורה, יש כל מיני uh, אמירות ומחשבות שאפשר מתוכן לפתח משהו בעל איזשהו סדר הגיוני. אצל המאגיד ממזר את יורשו של הבעל שם טוב כבר יש יותר מלל, נקרא לזה כך, יותר דיבור ברור על מה הרעיונות, הרי תנועה. צריכה להבין מהם מה רעיונותיה. אבל הניגוד בין הבעל שם טוב לבין המגנימי מזריץ' הוא בדיוק במקום הזה. המגנימי מזריץ', בניגוד לבעל שם טוב, היה אדם שהרקע הלמדני שלו הוא ברור. ברור שהוא הגיע ממקום של לימוד מתוך התפיסה הלמדנית שאפיינה אז את העולם היהודי, שבמחוזות מסוימים, לא בכולו, בב... באירופה, באשכנז, שהשאיפה וה... הם... נאמר, נומה... האידיאל אפילו, הוא היות האדם הלמדני. יש איזו אליטה למדנית שיודעת את התורה, והיא בעצם המלח הארץ של העולם היהודי. מתוך העולם הזה, המגני מזריץ' בא, הבעל שם טוב, היה מי שבא לערער את התפיסות הללו, והנה המאגינג ממזריץ' בא משם. יותר מזאת, המאגינג ממזריץ' לא מדברים עליו כדמות פלאית בכלל. הבעל שם טוב הוא דמות פלאית עם הרבה מאוד פנים, מכושפת כמעט אפשר לומר. יש בה איכות של קסם. ואי אפשר להבינה, מיוחסים לה ניסי ניסים ונפלאות. למאגינג ממזריץ' לא מיוחס שוב דבר מזה. הוא איש פשוט, קורות חייו ברורים. יודעים מנין הוא בא, לאן הוא הלך. זה האדם. לא רק זה, הוא גם לא ניחן באיזושהי איכות כריזמטית אה, עצומה, כמו שמתארים על הבעל שם טוב. אומרים שבעיני תלמידיו הוא היה מורה אדיר, והדיוקן שלו, של המגני מזריץ', היה משמעותי מאוד, אבל נדמה שזה בכלל לא באותה ספירה. שבו הדמות של הבעל שם טוב מתוארת כדמות שהיא מחוץ לעולם הזה, הוא היה אדם רגיל. יתרה מזאת, המאגין ממזריץ' היה מי שסבל מחולי, ורוב חייו היה במצב בריאותי לא טוב, והיה נדמה כאדם דל, כחוש אפילו בחלק מן התיאורים שלו, ועוד הבעל שם טוב מתואר כאדם עם איזושהי עוצמה גדולה, גם רוחנית וגם פיזית. הבעל שם טוב נוסע ברחבי... פודוליה שם במזרח אירופה, בערבות אוקראינה, ממקום למקום, וכך הוא עושה נפשות לרעיונותיו מתוך מפגש, והוא היה מגן ממזרית שיושב בביתו ולא זז כי הוא נתון בקביים, כי הוא אדם מרותק, הוא פצוע. הפך גמור של הבעל שם טוב. יתרה על כל זאת, הוא החל את דרכו, על פי הסיפורים שסיפרו תלמידיו עליו, כמי שהתנגד לבעל שם טוב, והוא שמע את השמועה. על הדמות הפילאית הזאת, שמפיצה כל מיני רעיונות של ביטול היררכיות שונות בעולם היהודי, מפיצה רעיונות רוחניים על המקומות שבהם תמצא את הקדושה, את האלוהי. הוא שמע על הדמות הפילאית הזאת, לא ברור מה הוא שמע עליה, אם הוא כבר שמע דיבורים רעיוניים כמו שהשמעתי, שהוא שמע שיש איזה איש פלא שעושה ניסים, והוא זלזל בדבר הזה. כך מסופר. עד אשר... הוא פגש את הבעל שם טוב, וגם שם הבעל שם טוב עשה לו את מה שבכל פעם שאני מדבר על הבעל שם טוב אני מזכיר, את טקטיקת החינוך הזאת על דרך ההפתעה ועל דרך הבלבול. הבעל שם טוב העמיד בתחילה פנים של מי אה, איש שאומר דברים לא הגיוניים, לא מסודרים, אולי מין שותה אפילו, בט' כמובן, אולי גם בת'. והמאגין ממזריץ' התאכזב מן הדמות הזאת שהוא פגש עד שהבעל שם טוב הוכיח לו באיזשהו רגע מסוים שהוא יודע ללמוד, שידיעותיו בזוהר, בקבלה, הן מעמיקות, ואז המאגין ממזריץ' מקבל את המרות ואת גדולתו של הבעל שם טוב. כלומר, הוא מי שעבר מהפך ממתנגד של הבעל שם טוב לתלמיד שלו. אני חושב שבמהפך הזה יש משמעות אדירה ליכולת שלו להיות היורש של הבעל שם טוב. כלומר, המהפך הזה הוא מה שהפך אותו למעמד ראוי לירושה. למה? כי הוא לא סתם מי שמחליף את הבעל שם טוב באיזשהו סדר סיניוריטי, כמו בבית המשפט העליון, שנשיאות בית המשפט העליון צריכה לעבור לשופט הוותיק, הוותיק ביותר, אלא דווקא זה שבתחילה פסל את הרעיונות הללו, הוא לא בא... כבר מסור אליהם, הוא לא בא כבר מכור אליהם, אלא הוא היה מוכן לשנות את עצמו ואת תפיסותיו עבורם, הוא זה שראוי להעביר את הרעיונות הלאה. כי הרעיונות האלה עשו אצלו שביתה אמיתית בלב. הם באמת התיישבו על ליבו, ולא בגלל שזה היה נוח, שזה מתוך הקהילה, אלא מפני שהוא לא היה יכול אלא להכיר באמיתותן של המילים. להכיר במהות של הרעיונות הללו כמהות שמדברת אליו. לכן הוא צריך להיות זה שיעביר את הרעיונות הלאה. וההיפוך שהוא עבר בחייו והיותו דמות הפוכה לבעל שם טוב היא בעלת משמעות אדירה ליכולתו להיות מורה, להיות זה שבעצם יהפוך את התנועה החסידית לתנועה ולא רק כיתה קטנה. בגלל שרעיונות נבחנים לא... אצל בן אדם אחד שהוא תופעה. הבעל שם טוב אפשר להתייחס אליו מכל הסיפורים שמסופרים עליו בספר שבחי הבעל שם טוב, שבחי הבשט ובכלל, כאדם שהיה איזשהו, הם, הייתי אומר, אורקל כזה, תופעה כזאת, איש פלא שהפציע לעולם, אמר דברים נפלאים, עשה דברים נפלאים, הקסים את כל רועיו, הפתיע את כל רועיו. אבל לא כולנו אנשי פלא, אנחנו אנשים בעולם הפשוט, ואם רעיונות רוצים להשתמר בעולם, אם הם ראויים להשתמר בעולם, הם השתמרו לא על איש הפלא, אלא על איש היומיום שמלמד רעיונות פלאיים. ודווקא בגלל שבניגוד לבעל שם טוב, שהיה איש של מסעות, בא מן היער והלך ליערות, המגיד ממזריץ' היה איש מקובה, הלך על קביים, והוא לא היה איש של ניסים, אלא הוא היה איש של יום-יום, העובדה שהרעיונות הללו המשיכו לעשות הם, איזשהו רעש בעולם, המשיכו לקנות לבבות בעולם באמצעותו, היא ההוכחה שהרעיונות הללו הם לא מקסם שווא, אלא הם באמת רעיונות ששווה להעביר הלאה, ואנחנו ננסה לגעת בתוכן הרעיונות הללו, באופן מסוים נגיעה קטנה בהמשך המסע שלנו. ואני רק רוצה לצטט ציטוט שמובא בשם הבעל שם טוב, על המגיד ממזריץ'. כך הוא אמר על תלמידו: יודע אני כי הדוב הזה, תלמידו, שמו של המגיד ממזריץ' היה דוב בר, יודע אני כי הדוב הזה אין לו רגליים, אבל יש לו ידיים רחבות לקרב לבבות התלמידים ולהכניסם תחת כנפי החסידות. רליגיוזיות, כלומר נטיית לב דתית, נולדת מתוך איזשהו צמאון נפשי. אני זוכר שהילל אה, צייטלין היה המנסח הגדול, אולי יש לומר, של הרוח הזאת, מפני שהמילים הללו, צמה לך נפשי, מספר תהילים, הן היו עבורו הרקע אה, לטקסט מפורש, מפורסם ששמו הצמאון, והוא מדבר על הצמאון האנושי שמאפיין את הנפש, הרצון שלך לגעת בדבר מה. זהו לא צמא למים, לא רעב ללחם, אלא לא, לאיזושהי רוח, שהיא הרוח שהמגיד ממזריץ' מצא כאשר הוא פגש את הבעל שם טוב, פגישה שבסופו של דבר תהפוך את המגיד ממזריץ' ליורשו של הבעל שם טוב, ואנחנו מציינים 249 שנים לפטירתו של המגיד ממזריץ' ביום י"ט של חודש כסלו. היום שמזוהה כחג הגאולה של חסידות חב"ד, המגיד ממזריץ', שלמעשה אפשר לקרוא לו המורה הראשון של תורת החסידות, של תנועת החסידות, כי הבעל שם טוב לא היה מורה, הבעל שם טוב היה פלא. מפלא אנשים יכולים לקבל השראה, אך אינם יכולים ללמוד. אני רוצה לפתוח באיזושהי אמירה, כאשר... אני אדבר על מהות הלימוד הזו. המ... היות המורה של המגיד ממזריץ', כלומר, מי שמלמד, אכן השתמשתי במילה לימוד, המגיד ממזריץ' חווה בהגיו אל הבעל שם טוב את הצימאון. את הצימאון, את אותו צמה לך נפשי. כלומר, הוא גילה בעצמו צעד שלא מסתפק ב... עולם היהודי כפי שהיה עד אז, בחיים הלמדניים, והוא היה נחש... חשוב כמלומד גדול, מי שהסדרים של המשנה, מי שההלכה מולחת לפניו ופרוסה לפניו, אבל כשהוא הגיע אל הבעל שם טוב, הוא גילה עוד צד. אם סיפרתי קודם שהבעל שם טוב לימד אותו איזשהו קטע מן הקבלה, והמגיד ממזריץ' התרשם מאוד, מן הבעל שם טוב, זה אחד הסיפורים המפורסמים על המפגש בין שתי הדמויות הללו, הרי שמספרים שכאשר הבעל שם טוב לימד את המאגני מזריץ', דיבר איתו על קטעים מן הקבלה, אז המילים שאמר הבעל שם טוב לבשו צורה והתגשמו במציאות לכאורה. כלומר, כדוגמה, הוא דיבר על ציפור, והנה ציפור עפה אה, לה, בא, באוויר. הוא דיבר על מים, והנה ראית מפל מים. כלומר, המילים לבשו איזשהו גוף. המילים התגשמו, הפכו לדבר מגשמי, והמשמעות של הסיפור הזה, וזה די ברור, גם מבחינת הפרשנות החסידית לאורך הדורות, היא שהבעל שם טוב, המילים עבורו לא היו סתם מילים, שאתה אומר אותם באופן טכני או... איזשהו חומר לימוד שאתה צריך לשנן. אלא כל דבר היה חי, כל ציפור הייתה ציפור אמיתית עם כנפיים, כל מים מרטיבים אותך. וזה הדבר שהפליא את המגיד ממזריץ'. כלומר, גם הוא ידע את אותם הקטעים בקבלה, אבל הוא לא ידע אותם ככה. ואז הוא חש את הצימאון, את הצימאון לחיים שבהם המילה היא מילה שיוצאת מן הדף, שיש לה משמעות אמיתית, שמרגישים אותה, את יופיה, את הכובד הסגולי שלה. זה מה שהפך את המאגן ממזריץ' לתלמידו של הבעל שם טוב. ההבנה שידענות, למדנות, כאשר היא נטולת איזשהו רגש, איזושהי עמקות ביחס לדברים שאתה לומד, יכולת לצלול לתוכם, היא לא מספיקה. ובאמת, המאגן ממזריץ' הפך להיות אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב, במובן... מסוים, הוא היה אחד מתלמידיו הפחות קרובים למראיתיים. כי מפני שמה שסיפרנו על המגיד ממזריץ', הוא היה מ- מרותק לקבב, הוא לא היה יכול לצאת למסעות, הוא היה נכה ברגליו. בגלל זה הוא לא היה יוצא עם הבעל שם טוב למסעותיו, הוא לא היה מלווה אותו ממקום למקום, והבעל שם טוב רוב חייו היו בנסיעות. אז הוא היה מרוחק מן הבעל שם טוב. ובכל זאת, כאשר נפטר הבעל שם טוב, נבחר המגיד ממזריץ' על ידי תלמידי הבעל שם טוב למנהיגם. כי היה ברור שמחפשים כאן לא קשר פיזי, אלא קשר רוחני. עם כמה שאמרתי שהמגיד ממזריץ' היה ההפך של הבעל שם טוב, אפשר לצייר קשר רוחני אחד ביניהם. וזו העובדה ששניהם באו במובן מסוים משום מקום. לא הגיעו מאצולה לא למדנית, לא הגיעו... לא מאצולה כספית. אמרתי שהמגיד ממזריץ' היה למדן גדול, ונודע כלמדן גדול, בניגוד לבעל שם טוב, אבל הוא בנה את עצמו במו ידיו. אחד הסיפורים המפורס, המפורסמים זה שבבית הוריו של המגיד ממזריץ', של דוב בר, עליתה שריפה, ונשרפה המגילה שלמעשה פירטה את כל אילן היוחסין של המגיד ממזריץ'. ואימו הצטערה מאוד, כי הנה, המורשת המשפחתית, הכבוד המשפחתי נעלם, אנחנו לא יודעים יותר את אילן היוחסין שלנו. והמגיד ממזריץ' הצעיר אומר לאמו, אל תדאגי אמא, אני אבנה לך אילן יוחסין חדש. כלומר, ממני תתחיל מגילה. אני אהיה גדול מספיק בעולם כדי שממני תתחיל ההתייחסות. וזה דומה באמת לבעל שם טוב כמי שבא משום מקום, לא מכבוד. וזו הרי אחת המהפכות הגדולות של החסידות, שהיא את ההבדלות האלה, ולהסיט את העיניים למילה. זה נכון שמאז ומעולם היהדות ביקשה את הלמדן, ולא את בעל הדם הכחול, אבל הבעל שם טוב ביקש להעמיק במובנים מסוימים את התפיסה הזו. אבל אני חושב שצריך לומר משהו על ההבדל בין הבעל שם טוב, איש הפלא, לבין המגנמזריץ', הלמדן שהפך להיות מורה. למה איש למדן צריך לרשת את האיש שמצויר כמי שחי את הדברים? הנה, אצלו המילים הן לא מילים בספר, אלא הן מילים חיות. כי הבעל שם טוב ידע לגעת בדברים עצמם, כך הוא מתואר. אבל אולי אני ואתם לא יכולים לגעת בהם. חייבת לבוא הדמות שתיקח את הרגע מעורר ההשראה, שתיקח את הברק הזה ותדע... לכלוא את הברק, כמו שאומרים. תדע להראותו באיזושהי שפה שאפשר להעביר הלאה, מה ניתן ללמוד, מה אני יכול לקחת לחיי מן הבעל שם טוב, מן הפלא ההוא. המגיד ממזריץ' היה השלב שבו כל תנועה, כל רעיון וכל מהפכה מבינה שכדי להשתרש צריך מישהו שמסוגל לייצר איזושהי מערכת רעיונית ברורה, לנסח אותה במילים. הוא באמת המאגני מזריץ', אז הדיבור, על פי הכינוי שלו, הוא הממלכה שלו. והוא היה אדם שגדולתו וכבודו בעיני תלמידיו היה בשל העובדה שהם ראו בו מי שהשיעורים שלו הם כאלה שראוי ללמוד אותם. הוא באמת היה בתוך בית המדרש, מול הספרים, בחדרו. הוא לא היה יוצא לעולם. לכאורה הוא היה... במגדל השן ולא חי את החיים עצמם. אבל זה בדיוק המתח שכל רעיון שרוצה להתגשם בעולם, שעון עליו. המתח בין איזשהו רצון לחיות את החיים לבין ההבנה שאם אתה רוצה שהחיים הללו לא יסתכמו בפרק הזמן של חיי אדם אחד, כמו הבעל שם טוב, אלא ימשיכו הלאה, עכשיו צריך להפוך את הדבר הזה. למשהו שניתן ללמוד, וזה מה שעשה המגיד ממזרית, שאחת האמרות המפורסמות שלו היא שהלימוד הוא האופן שבו האל מתלבש בעולם. תגיד לעצמך שזו אמירה מופרכת, נכון, בתפיסה החסידית האל מתלבש, כלומר אפשר לראות איזה שהם סימנים, איזשהו רישום של האלוהי בכל דבר, אבל דווקא בלימוד, תגיד ביופיו של הטבע, אבל בלימוד כן. כי ככה אנחנו לוקחים רעיונות שהם אלוהיים, שאי אפשר להכיל אותם, ואנחנו מנסים להלביש אותם במשהו שהוא הוא, הוא בתוך החיים שלנו. וזה מה שהוא עשה. ובאמת, הוא אפשר לתנועת החסידות להיות זו שהולכת וגדלה. צמיחת תנועת החסידות של הבעל שם טוב, עם כל הפלאיות של דמותו, הייתה איטית מאוד. אצל המאגני מזריץ' הצמיחה כבר הייתה במכפלות הרבה יותר גבוהות, כי היה אפשר למסור את הרעיון, לומר, הבעל שם טוב, זה לא איזו אגדה מוזרה על איזה בעל שם מרפא בשמות, זו, זו המשמעות של בעל שם, שהולך ממקום למקום, פה אומר דבר מה, פה עושה דבר מה, אלא הנה, יש רעיון, אפשר לדבר עליו, אפשר ללמוד אותו, ואחר כך... אחרי המגני מזריץ' כבר יבוא למשל תלמידו שהזכרנו, רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד, וינסה לכתוב ספר הגותי שלם, מוסדר, עם תפיסה לגבי אי, הנפש, תיאוריית נפש משלו, על האדם היהודי, על האנושי בכלל. כלומר, זה התהליך שבו רעיונות שבהתחלה מגולמים באנשים, במובן הזה, רעיונות שהם רעי... רעיונות ש... הם בני קיימא, חייבים להיות מגולמים באנשים. הבעל שם טוב באמת חי את חייו. כאילו אלוהים נמצא בכל מקום, בכל אדם, היה משוחח עם אנשים, ידע גם שיחת, על פי האגדות, את שיחת החיות והצמחים, היה מעורב בעולם. אבל עכשיו איך אני אלמד את זה? כאן נכנס המאגיד ממזריץ'. ולכן, הוא בתולדות החסידות המורה הגדול, במובן מסוים אפשר לראות בו את אחד המורים הגדולים בתולדות היהדות. אנחנו בחג החסידות החב"ד, חג הגאולה החב"ד, יד כסלו, היום י"ט של חודש כסלו, ומציינים את מי שהלך מן העולם לפני 249 שנים ביום הזה, המגיד ממזריץ', יורשו של הבעל שם טוב בתנועת החסידות. מעניין לקרוא את הסיפורים של תלמידי המגיד עליו. מתארים אותו כדמות פלאית, אבל לא פלאית בזכות איזה פלא שהוא ביצע, איזה עוצה. בלתי הגיוני, אלא בזכות העובדה שהם יזכו לשמוע את מילותיו. כלומר, התלמיד שרוצה ללמוד, יחסי מורה ותלמיד, בנבל, הבעל שם טוב לתלמידיו, אלו לא היחסים ששררו. אלו לא היו יחסי מורה ותלמיד, אלא אלה, אלה, אלה היו יחסי, הייתי אומר, אה, משורר, נערץ, עם משוררים מתחילים, שרק רוצים לשמוע משהו ממילותיו, אבל... הוא, בתוך העולם שלו, אלה היו יחסים של מי שמסתכלים בהשתאות על אדם, וכאן פתאום יש להם מורה, מורה שגם כתב להם הנהגות. אחת הגדולות שלו בתור מורה, זה העובדה שתלמידיו הלכו לכל מיני מקומות. הם מתוארים כטיפוסים שונים לחלוטין. למשל האחים, אלימלך מליז'נסק ורבי, ורבי זושה מהניפולי, האחד מתואר כלמדן המופלג, השני מתואר כאיש שמנסה להגיע לתכלית הפשטות והתנהגותו, היא ממש לא התנהגותו של עמדן, אף על פי שהוא אולי ידע דברים, אבל הוא ניסה להפך, ל... לבלבל את התודעה באשר לאיך שצריך להיראות רע וצריך להיראות מנהיג רוחני, שתי דמויות שונות לחלוטין, שתיהן תלמידות של המגיד ממזריץ', וזו הגדולה של מורה. שכל תלמיד שלו הולך לכיוון אחר, הוא לא מייצר איזשהו פס ייצור. אלא הרבה מאוד אנשים שונים, עם דגשים שונים באישיותם, יוצאים תחת ידיו. למשל, היה לו תלמיד, שמשיך אחר כך עם הכינוי המאגיד. יש תלמיד שהלך ממש בדרכיו, יש תלמידים אחרים שהלכו בכל מיני דרכים, זו גדולתו של מורה. שהוא יודע לכוון כל אחד למקומו, הוא לא מפיל עליו כמו איזה פסנתר איזו אמת. אבל רציתי לגעת במשהו מהרעיונות. החסידי, של ראשית החסידות, שהבעל שם טוב הביא במובנים מסוימים לעולם, או נתן להם איזו מסגרת חדשה, והמגין ממזריץ' היה זה שהפיץ אותם כרעיונות מוסדרים יותר. גם המגין ממזריץ' לא כתב את רעיונותיו בספר, אלא יצא ספר ליקוטים של דבריו בשם מגיד דבריו ליעקב, אחר מותו, אבל ברור מן הספרים והליקוטים שיצאו ממנו שהוא דיבר יותר באריכות וניסה להסדיר את רעיונותיו יותר. ואני רוצה להקריא קטע, מתוך הספר הזה. לעתיד לבות יהיה אחדות פשוטה. כי האיש הנלבב אינו עושה פירוד גם בעולם התחתון, כיוון שרואה שכל קומתו וחיותו של עולם התחתון הוא מהעליון, שאילולא העליון היה עולם התחתון אפס מוחלט. אם כן, הוא דבוק לעולם העליון. וכמו שלמעלה אחדות פשוטה, אף למטה כך. לעתיד לבות יהיה דבקות תמיד. אז אני לא אכנס לדקויות של כל מיני מונחים שגם שואבים את שפתם מן השפה הקבלית, הרי תנועת החסידות הייתה איזושהי הכנסה ואיזושהי פופולריזציה והפצה של רעיונות מקבלת הארי, מן הקבלה בכלל, אבל אפשר לראות כאן את היסוד בדברים שדיברנו, שקיים כבר אצל הבעל שם טובה, תפיסה שנקרא לה תפיסה פננטאיסטית, לא פנטאיסטי, אלא פננטאיסטית, שזו תפיסה שהאל הוא ממלא כל עלמין, מלוא כל הארץ כבודו, כמו שכתוב, אבל לא רק הארץ, אלא גם מעבר. האל הוא גם מעל הארץ, הוא לא רק בארץ, זה לא האל של שפינוזה, שהוא שם נרדף לטבע, שהוא שם נרדף לכל היש, אלא האל הוא גם מעלינו, הוא ממש, מעל מה שנתפס לנו, אבל הוא גם בעצם נמצא ושרוי בכל מה שסביבנו. אז... הוא מדבר כאן על איזושהי תפיסה של אחדות. המגנין ממזריץ' בדברים שקראנו, ואני חושב שהיא נובעת מהתפיסה של האחדות, שהאל האחד, בתוך האחדות שלו, גם העולם כולו, כל דבר בו מצביע על אחדותו של האל. והאל מתגלה בכל, ואם האל מתגלה בכל, אז ממילא הכל אחד. אבל מה שאומר כאן המגנין ממזריץ' זה דבר מרתק. הוא אומר, שימו לב, אנחנו חיים למטה בעולם, בעולם של פירוד, הפרדות. הפרדות בין הליטאי לחסידי, בין הימין לבין השמאל, אבל גם במושגים, הפרדות בין הגוף שלנו לגופו של האחר, אנחנו חיים בהפרדות, אבל למעשה הכל אחד. והכל אחד זה משהו שאנחנו לא מצליחים לראות את האחדות הזאת, ואנחנו צריכים לגלות אותה. כי האדם הנלבב, מי שיש לו לב להבין את העולם, הוא יודע שבעולם העליון, העולם העליון, אפשר במינים אחרות לומר, העולם המיסטי, אולי גם עולם המלאכים, אבל כלומר, המדרגה האלוהית יותר. העולם העליון, בשדה האלוהי, הכל אחד, הרי האל הוא אחדות אינסופית. אז אם שם הכל אחד, גם למטה, הכל אחד, גם בעולם שלנו, הפירוד וההפרדות הן למראית עין בלבד. ולכן, האדם צריך לגלות את האחדות. שבעולם כאן הוא צריך לשאוף, להבין איך הכל אחד, ולא לעסוק בהפרדות, לגלות, לגלות את האלוהות בעולם, זה גם לגלות את האחדות בעולם. אפשר להעריך בזה המון, ואני הגעתי בזה ממש בשולי הדברים, ואם הכל אחד למטה והכל אחד למעלה, אז גם למטה ולמעלה מתאחדים. וממילא באמת בדבריו של המאגני מזריץ' הוא מדבר על כך שבעצם ההפרדה הזאת של העולם העליון והעולם התחתון שקיימת בשפה הקבלית היא בדעתנו, אבל בעצם אין שום דבר שהוא תחתון, הכל עליון. <laughs> הכל אפשר להעלות אותו לדרגה גבוהה אם מסתכלים עליו נכון, למצוא בו אלוהות, למצוא בו משמעות. אחד הדברים אבל שיש לרעיונות האלה ביטוי ב- בחיים הקונקרטיים, זו העובדה שהמאגני מזריץ' סלד. מההפרדה שיש בין גוף ונפש, בין גוף ורוח בתרבות. והתפיסה הזאת שהייתה קיימת שצריך, שעל מנת שהרוח תגדל, צריך לסגף את הגוף, להתענות. זה קיים בתרבות הנוצרית, אז זה היה קיים גם ב- 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 ביהדות אשכנז, ביהדות הקבלית. זו זה... תפיסה קיימת שהוא, בעקבות מה שלמד מן הבעל שם טוב, פעל לגנות אותה. לומר שמי שמחסר בגוף, הוא מחסר ברוח שלו, כי בעצם זו אחדות. גוף הנפש זו אחדות, זו לא הפרדה. ואחד השיעורים שהוא למד על עצמו, הסיבה שהוא הגיע לבעל שם טוב זה כי הוא היה חולה, וכי סיגף את עצמו. הוא היה צם צומות, הוא הגיע לבעל שם טוב, שהבעל שם טוב ירפא אותו, כי הוא היה מרפא בשמות, בגלל החולי שלו, והוא למד לא להילחם בגוף. להפך, כאשר אתה מתנהג אל הגוף אליך, שלך כדבר מה יפה, אתה בעצם מתנהג גם אל הנפש שלך יפה. היום אנחנו יודעים שזה נכון, שאדם לא יכול להתעלל בגופו ולחשוב שבזה הוא לא מתעלל גם בנפשו. אז הנה, תפיסת האחדות הזאת משפיעה על היחס היהודי לגוף שהמגני מזריץ' ינסה לחנך אליה. והוא היה מורה, הוא הוריש ירושה של הוראות לתלמידיו, ואחת ההוראות שלו הייתה לא לסגף את הגוף, לא לענות את הגוף, להפך, לראות בגוב ובנפש יחידה אחת, ואם אתה רוצה להיות אדם שלם יותר ברוחך, אתה צריך להיות אדם שלם יותר בגופך. ואנחנו בחג החסידות וחג הגאולה, החב"ד היא עם דמותו של המורה של מייסד חסידות חב"ד והמורה של רבים מאלו שהפיצו את תורת החסידות, המגיד ממזריץ', שנפטר. ביום הזה, יום י"ט של חודש כסלו, היום החולף. ואני רוצה רק לומר משהו, להזכיר משהו, לגבי סיפורי החסידים על המגן ממזרית, שהרי הסיפור הוא אחד הכלים של תנועת החסידות, ותנועת החסידות השפיעה על איך שנשמע הסיפור היהודי, ואחר כך גם איך שנשמעת הספרות העברית. והסיפורים על המגן ממזרית שהם סיפורים מעטים. הוא לא כיכב בהרבה סיפורי חסידים, ובהרבה שהוא כיכב בהם כדמות משנה. כלומר, הוא כמורה של הדמות, דמות התלמיד שלו, שהיא עושה דבר מה גדול, והוא לא היה עושה ניסים ונפלאות. על הרבה דמויות בסיפורים חסידים יש סיפורים פלאיים. עליו אין סיפורים פלאיים. כלומר, הפלא שלו היה שמור רק למילותיו. ולכן צריך לספר. את הסיפור המפורסם שנאמר עליו, ואם אינני טועה, זה ממש מפיו של רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד, שאצל המאגין ממזריץ' היו מופתים, כלומר מעשים פיליים. הם היו מתגלגלים על רצפת בית המדרש, אבל איש לא היה טורח להרים אותם. אני חושבת שזה סיפור אדיר. קודם כל זה סיפור מסוג ה... זה בעצם, זו בעצם אמרה. והסיפורים החסידים החביבים עליי הם דווקא אלה שהן למעשה אמרות, ולא סיפורים על ניסים ממשיים, אלא כוחה של המילה לעשות משהו בעולם. והאמירה הזאת שהמופתים מתגלגלים על הרצפה, אני חושב שהיא אמירה שבאה לומר אל תחשבו שדמותו של המגיד ממזריץ' היא לא הייתה פלאית, היא לא הייתה מופתית, לא היה בה צד נשגב, היה בה. אבל כל מיני סיפורי ניסים זה לא העניין כאן. מפני שהייתה חוכמה, שהיו תפיסות רעיוניות, כמו זו שדיברנו על האחדות, זה היה העיקר, בזה התעסקנו. ומאחר שהתעסקנו בזה, לא היה לנו זמן להעסיק את עצמנו בסיפורי ניסים. העיקר הוא המילה, העיקר הוא ההיגד שהיה למגיד ממזריץ'. להגיד. אנחנו מסיימים את בעירת האש הזרה שלנו, 249 שנים לפטירת יורשו של הבעל שם טובה מגיד ממזריץ', מורה החסידות, הלמדן שהיה לתלמידו של אישה פלא והפיץ את המהפכה החסידית שנגענו בה רק ברוח, באווירה, אבל אני מקווה שה... נגיעה הזאת תקרב אנשים לדמותו, לרעיונותיו, לספר מגיד דבריו ליעקב. אני רוצה שנסיים באמרה שמיוחסת למאגיד ממזריץ', כלומר, אמרה שהיא איזשהו עיבוד של... שנעשה על ידי הסופר אליעזר שטיינמן, אה, לדיבורים מספריו, מספרי הליקוטים של דברי המאגיד ממזריץ', כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריו בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית. אלפרגנימייץ' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, באפליקציות הפודקאסטים נשמע את הגרסה המקוצרת שלנו, ובאתר וביישומון כאן את הגרסה המלאה עם השירים. אני אקרא את האמרה הזאת של המאגיד בתור שיר סיום, ולאחריה נשמע את ניגון שמחה של חסידות חב"ד, הביצוע של בני פרידמן מתוך הפרויקט ששמו צמאה. אלוהות בכל. כל הארץ היא הקדוש ברוך הוא. העולם עומד בבורא יתברך, ואנו הולכים בבורא יתברך. בכל יש אלוהות המחיה הכל. הקדוש ברוך הוא נתלבש בעולם הזה השפל. יש בני אדם הסוברים שהקדוש ברוך הוא, הוא אינו מלובש בכאן. מחמת הבהירות מאוד הם חושבים כך. משל לאור גדול שמקהה את הרעות ואי אפשר לראות. כל כך הרבה אור אלוהי, עד שאיננו רואים שאנחנו למעשה מצויים בתוך האור.